We rijden met een postkoets op de E40. Hè? Ons systeem is echt gedateerd. En dus we moeten een democratie ontwerpen en verrijken, het huidige stelsel versterken en verrijken om het echt een update te geven voor de 21e eeuw. Liberaal vuur, dat hebben we nodig in onze samenleving. Om vrijer te zijn, om vooruit te gaan. In deze podcast bekennen we radicaal liberale ideeën voor de samenleving van morgen. Wij zijn Stefanie Doze en Frank de Waal. En welkom bij Liberaal Vuur. Henri Conscience leerde zijn volk lezen. Onze gast leerde zijn volk kennis maken met haar moeilijke koloniale geschiedenis. Congo werd niet alleen een standaardwerk en bestseller, het magnum opus werd ook bekroond met de belangrijkste cultuurprijzen. Tien jaar later hield deze auteur ook onze noorderburen een koloniale spiegel voor met zijn boek Revolutie. De Bruggeling is een echte duizendpoot. Naast schrijver, filosoof, archeoloog, cultuurhistoricus is hij ook auteur van poëzie en theater. En daarnaast is hij vooral bekend voor zijn opvallend maatschappelijk engagement. Hou je vast, hij is tegen verkiezingen en voor populisme. En toch gaat het hier niet over Orbán, Baudet of Poetin. Nee, nee. Hij meent het goed met onze samenleving en onze democratie. Hij durft buiten de klassieke denkkader denken. Een ideale gast dus voor onze podcast. Dames en heren, wij presenteren nu David van Rijbroek. David. Hallo. Hallo. Dank Hoe is... voor deze mooie woorden. <laughs> ja. Hoe is het met u? Beter, mijn herstellende. Ik heb een halve heftige corona gehad. Drie prikken verder en twee jaar opletten verder heb ik het toch op het einde te pakken gekregen. En, uh, ik had het flink te grazen, ja. ja. Iedereen moet het vroeg of laat een keer te pakken Wel, krijgen. Ik ben solidair met iedereen die het gehad heeft, zal ik maar zo zeggen. <laughs> David, veel mensen kennen jou van Congo, nu revolutie. Ja. Dat zijn boeken die we allemaal gelezen hebben. Wat is je volgende project? Ik ben op dit ogenblik geen groot boek aan het schrijven. Ik ben aan het nadenken over een dunner boek, over nieuwe democratie en klimaatbeleid. Maar op dit ogenblik, dat is denk ik voor volgend jaar, op dit ogenblik ben ik bezig met het schrijven aan iets wat heel bijzonder is, een requiem voor de slachtoffers van de overstromingen afgelopen zomer. En ik doe dat samen met Chef Neve. Chef Neve componeert, ik schrijf de tekst en dat, is een, dat wordt een realisatie van het Festival van Vlaanderen. Ja. Oh, wauw. Ja. Dus uh, je neemt nu... Naast de democratie neem je nu ook de stap naar cultuur dan in feite. Wel, ik ben natuurlijk al lang bezig met podiumkunsten ook, maar ik vind het heel moeilijk om over klimaat en klimaatverandering relevant literair werk te maken. Mm-hmm. Maar toen ik, nou ja, ik sprak met de mensen van het Festival van Vlaanderen en ze wilden rond water werken en ik zei, maar we moeten toch iets doen. Kijk, de, de 32 slachtoffers van de terreuraanslagen, die kennen we, die worden herdacht. Er zijn 42 mensen gestorven bij de overstromingen en die zijn nu al vergeten. Ergens klopt dat niet. Het zijn onze, je zou kunnen zeggen, onze eerste klimaatdoden. Er zijn al mensen gestorven aan de hittegolven hiervoor. Maar dit was zo brutaal, zo manifest. We moeten dat ergens in herinnering brengen. En dan is requiem wel de goede vorm daarvoor, denk ik. Zeg maar, waar waar komt eigenlijk jouw fascinatie vandaan voor voor democratie? Ja, ik denk, uh, mijn eerste boek, twintig jaar geleden inmiddels, ging over Zuid-Afrika. En ik ben daarheen getrokken om onderzoek te doen, een maand lang. Ik ben er als historicus heen getrokken en ik ben als burger teruggekeerd. En in die maand heb ik, Zuid-Afrika was toen een paar maanden bevrijd, een paar jaar bevrijd van het apartheidsbewind. En ik las het werk van Desmond Tutu 
En het, uh, het werk van Mandela, dat heeft mij ongelooflijk gemarkeerd. En nu, Desmond Tutu is een paar maanden geleden gestorven. Ik heb, ik heb de man nooit ontmoet, maar ik was, dat heeft mij echt geraakt. Ik vind dat zo'n grote meneer geweest. Toch een van de allergrootste uit de 20e eeuw. En daar heb ik eigenlijk door, dankzij Tutu heb ik beseft van... Maar politiek, dat is meer dan politici. Ja. Dat is eigenlijk hoe gaan we met z'n allen de samenleving een beetje vormgeven. En dat vind ik een hele nobele zoektocht. En dus, uh, ik voel mezelf... Ik voel mezelf absoluut geen politicus, ik ben geen politicus. Maar ik vind eigenlijk politiek te belangrijk om aan partijpolitiek over te laten. En dus vandaar dat ik ook in gesprek ben met, met verschillende politieke partijen. Ik ben ook, geen, ben ook ben geen lid van geen enkele partij, maar ik wil wel met uh, elke partij praten. En, uh, en ik ben heel bezorgd over de, over de toestand en de ontwikkelingen binnen de democratie. Uh, de opiniepeilingen geven het aan... De, we zijn mensen aan het verliezen vandaag. Uh, een enquête van de VRT een paar jaar geleden met mensen, 18-jarigen, die voor het eerst mochten gaan stemmen. Daar zag je dat meer dan een kwart van de 18-jarigen verlangt naar een sterke leider in plaats van het huidige parlement. En als je dan kijkt naar de mensen die in technisch onderwijs zitten, dan gaat dat naar 70%. Dat zijn nogal cijfers, hè? Absoluut. En daar moeten we echt rekening mee houden. En de RTBF heeft een half jaar geleden ook een enquête gedaan, waaruit bleek dat ongeveer 40% van België liever een sterke leidersfiguur geeft dan het huidige parlementaire stelsel. Dit, alle alarmsignalen moeten afgaan als je dat hoort. En dus ik probeer daarmee om te gaan. En eerlijk gezegd, ik snap waarom veel mensen gefrustreerd zijn met het huidige stelsel. Ik denk dat ons huidige stelsel niet optimaal fungeert. Uh, maar het alternatief is niet Orbán en het is ook niet Poetin. Mm-hmm. Uh, dus ik snap de frustratie, maar ik denk dat het alternatief een, een slecht alternatief is. We hebben niet minder democratie, maar meer democratie nodig. En dat sluit eigenlijk ook naadloos aan bij, uh, bij de campagne rond liberaal vuur, waar dat we eigenlijk ook streven naar hoe kunnen we een, een democratie efficiënter maken, beter maken, ook onze staatsinrichting. En, uh, mm. Ik denk dat u daar alvast een heel grote bijdrage heeft geleverd rond, rond dat debat, nieuwe Absoluut. Zeg maar wat ik me gewoon nog een keer afvroeg, David, waarom zij er zelf nooit in de politiek gegaan zo? Ik heb bij verschillende partijen het al gevraagd. Dus ik moet u niet meer vragen. Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik, ik ben ook twee keer gevraagd geweest als gecoopteerd senator door twee verschillende partijen. En ik heb dat telkens wijselijk nee gezegd. Ik denk eerlijk gezegd dat ik meer kan betekenen voor uh, de Belgische democratie door buiten het stelsel te blijven. En van buitenaf proberen... Op dit ogenblik heb ik het gevoel dat ik met veel mensen kan praten omdat ik geen uh, politieke kleur heb. Mm-hmm. En ik uh, en denk dat dat een hele, een hele interessante positie is ergens ook om, uh, om te hebben. Dat is soms een beetje nadelig, want je moet, er is veel minder structuur om je heen. Als je lid bent van een partij of je zit in een parlement, er, er, zijn, er is personeel, er is kennis, er zijn middelen. Allee, dat, dat zijn de instellingen. Mm-hmm. Uh, maar goed, ik, ik, ik ben nog altijd uh, van zeer bij betrokken bij G1000, Platform voor Democratische Vernieuwing. Dat is lang kleinschalig geweest, maar we zijn nu echt in een stroomversnelling gekomen. Uh, vier personeelsleden, eind dit jaar gaan dat wellicht zes zijn. Ja. En we helpen overheden die klaar zijn om de volgende stap te zetten, maar die vragen van hoe moeten we dit doen? Ja. Dat kan een, een kleine stad zijn bijvoorbeeld die zegt van we willen burgers betrekken bij ons klimaatbeleid, maar hoe doe je dat precies? Dat was tien jaar geleden de eerste G1000. Tien jaar geleden hebben we ja. die burgertop gehad in Tour en Taxis. Inmiddels, dat was heel grootschalig. 
Inmiddels kiezen wij niet per se voor dit soort supergrootschalige processen. Met 100 mensen kan je heel veel doen. Met 150 mensen, met 50 mensen kan je hele interessante input doen. Macron heeft zijn Convention citoyenne pour le climat georganiseerd. Na de gele hesjes heeft hij beseft van... Oh, wacht een keer. Het van bovenaf opleggen van duurdere benzineprijzen, dat is niet zo'n goed idee. We moeten eigenlijk de burgers daarbij betrekken. Ik heb daar destijds met Macron kunnen over praten toen hij op staatsbezoek was in, in België. En ik vond dat een heel interessant proces, dat Franse proces. Dat was maar met 150 mensen. Een geloot burgerpanel van 150 mensen heeft zeven maanden de tijd gekregen om aanbevelingen te formuleren over wat Frankrijk moest doen wat betreft klimaat. Ja. Dat waren hele interessante aanbevelingen. Er is veel te weinig mee gebeurd achteraf, maar de aanbevelingen zelf waren, waren het meest ambitieuze klimaatplan dat Frankrijk ooit heeft gehad. Dus is een van de grootste lessen die je trekt uit de eerste G1000 van we moeten het met kleinere groepjes doen. Zijn er nog uh, lessen, uh, ten goede of ten kwade, die we kunnen meenemen? Wel, met kleinere groepen, of het hoeft niet altijd met zo'n grote groep te zijn. En uh, niet meer los van de politiek, denk ik. De G1000 destijds was echt helemaal bottom-up. Ja. Ik denk op dat moment was dat goed. We zaten anderhalf jaar lang zonder regering. Uh, de, vanuit de bevolking was er enorme frustratie met die partijpolitiek. Gaat het voor ons niet oplossen? Maar ik denk... Uh, en dat had de schoonheid van een puur burgerinitiatief. Maar het nadeel dat de transmissie naar politieke besluitvorming moeilijker was. Die transmissie is altijd moeilijk. Maar ik ben op dit ogenblik betrokken geweest bij bijvoorbeeld Duitsstalig België, waar ze dit permanent hebben gemaakt. Ja, daar is die transmissie geregeld. Dus vandaar dat ik ook denk van, we gaan die democratische transformatie, die gaan we moeten doen met mensen die in het huidige systeem zitten en die beseffen dat dat huidige systeem aan een update toe is. Okay. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, onze democratie vandaag, die draait op MS-DOS. Voor de jongere luisteraars, dat is het oudste besturingssysteem van computers in de jaren 80. Ik weet dat nog. Ik weet dat nog, hè? Ja, het zal wel. En dat draaide goed. Alleen na verloop van tijd begon dat systeem te crashen. Onze democratie begint ook systemen... Het is een soort scheurtjescentraal. We beginnen te crashen. En die enquêtes die we krijgen, die zijn alarmerend. Daar moeten we rekening mee houden. Een goed politiek stelsel heeft zowel legitimiteit als efficiëntie. En je ziet dat het huidige systeem legitimiteit verliest, maar ook efficiëntie verliest. Dat is niet goed. Je kan, van, je kan van elke kant een beetje verliezen als het gecompenseerd wordt door de andere zijde, maar je kan niet op lange termijn op die beide criteria zoveel verliezen. En dus in die zin moet je, moet je zoeken. Okay. En in, uh, in 2013 schreef je ook nogal een boekje met een provocerende titel tegen verkiezingen. We zouden ja. denken, verkiezingen, dat is zo wat de hoogdag van, uh, van de democratie. Ja. U stelt ja, dat ligt niet aan, aan de politici of aan het systeem, maar eigenlijk aan de verkiezingen zelf. Het dus ja. is interessant om dat eens eventjes uit te leggen. En het boek heeft in het Engels een hele mooie ondertitel meegekregen. Against elections, the case for democracy. Maar de case for, dat kan je niet goed vertalen. Op pleidooi voor, dat is toch niet helemaal hetzelfde in het Nederlands. Um, maar de titel was een beetje provocerend. Maar inderdaad, ik ben tegen verkiezingen als een democratie zich daar helemaal toe beperkt. En, um, en trouwens, historisch gezien, wij denken nu vandaag... Als je een democratie wil organiseren, moet je verkiezingen organiseren. Dat is gewoon synoniem geworden. Maar historisch gezien is dat een zeer raar huwelijk, zeg maar. Wij doen er nog maar 200 jaar aan democratie via verkiezingen. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3000 jaar, dan deed men net aan democratie via andere procedures. Aristoteles zei al, 25 eeuwen geleden, 
Als je een democratie wil organiseren dan loting, wil je een aristocratie organiseren dan verkiezingen. En trouwens, het woord elections is etymologisch verwant met het woord elite. Dat zijn letterlijk de uitgelezenen, de uitverkorenen. Dus in electie, in elections, zit er per definitie een elitair element. We zijn dat helemaal vergeten, omdat we iedereen stemrecht hebben gegeven. Maar als je historisch terugkijkt, is het nog maar 200 jaar dat we democratie proberen te organiseren via verkiezingen. En dus, veel van mijn werk voor democratische vernieuwing kijkt ook terug naar het verleden. Ik ben eigenlijk archeoloog van, van opleiding, dat, dat helpt soms. En dan zie je van, maar wacht een keer, die democratie is op hele, in oude Griekenland, in Venetië, in Firenze, op heel veel plekken heeft men democratie gedaan door burgers te loten. Dat klinkt vandaag een beetje raar, tot je beseft dat wij dat eigenlijk nu al doen. We doen dat met assisejuries, maar we doen dat eigenlijk permanent op de slechtst mogelijke manier via klassieke opiniepeilingen. Opiniepeilingen, dat is burgers loten om te vragen wat ze denken als ze niet hebben moeten denken. En wat ik voorstel is van, oké, okay, laat ons opiniepeilingen doen, maar laat ons die mensen de kans geven om na te denken en dan te horen wat ze zeggen. Dus eigenlijk gebruiken we die loting. En die loting heeft nu al een macht. Besluitvorming wordt beïnvloed door wat er uit opiniepeilingen naar voren komt. Dan denk ik van, ja, dat is interessant. Moeten we kerncentrales openhouden, ja of nee? Gaan we dat met een opiniepeiling oplossen? Lijkt me niet echt interessant. Ja, nee, ik ben tegen, want uh, Boucher is tegen. Of ik ben voor, want... Uh, Groen is voor of wat dan ook. Maar de echte inhoudelijke discussie heb je niet. Maar stel nu, we hebben twintig jaar over die discussie nu gedaan. Maar stel nu dat dit was voorgelegd aan een burgerpanel. Ik denk dat je op een half jaar tijd een rationeel onderbouwd advies had kunnen krijgen. Wat veel minder gefilterd zou zijn door partijpolitieke processen. Maar legt de meerwaarde er niet in een combinatie van de twee? Ja, dat denk ik wel. En dus uh, op het einde van mijn boek tegen verkiezingen pleit ik voor twee vormen van representatie. We hebben nu uh, enkel verkiezingen. En ik pleit ervoor om de twee naast elkaar te zetten. Loting en verkiezing. Het is een beetje zoals je op Google Maps gaat. Je kan de luchtfoto bekijken, dat is heel goed voor de details, maar de grotere patronen zie je niet goed. En dan kan je op een knop drukken en dan heb je gewoon de kaart. De kaart en de luchtfoto, die twee combineren, is wat we volgens mij democratisch moeten doen. En dat is ook wat nu in Duitsstalig België uh, gebeurt. En dat is eigenlijk de eerste plek ter wereld waar je naast de, het verkozen Duitsstalige parlement een permanente burgerraad hebt. En dat is echt uniek. En inmiddels is dat gekopieerd door de stad Parijs. Dus je ziet hoe die idee van uh, geloten panels, die waren vroeger eenmalig en die worden nu uh, structureel verankerd in de werking van de politiek. Ja... Ik kan het daar voor een stuk wel mee eens zijn, maar je schreef ook een, een, een pamflet pro-populisme. Ja. En daar ben ik het dan zowel wat minder mee eens. Want, <laughs> maar leg dat een keer uit. Dat is een, pamflet, dat is een pamflet van 2008, dus dat is echt al een heel eind geleden. En daarin heb ik de vraag gesteld, als ik dat terugdenk, ben, ik heb daar de vraag scherp kunnen krijgen. Maar ik heb pas met tegenverkiezingen de vraag kunnen beantwoorden. Die twee horen eigenlijk samen. En ik stoorde mij een beetje aan het gemak waarmee de term populisme werd gebruikt als een verwijt. Vanaf dat je een politieke tegenstander had met wie je het niet eens was, noemde je hem een populist. Nog altijd. En dat gebeurt nog altijd veel. En dat vind ik een beetje te gemakkelijk. En vooral toen ik ineens begon te zien vanuit cijfergegevens dat wie stemt er voor populistische partijen, want die partijen bestaan, wie stemt ervoor is toch in hoge mate de kans 
neem toe naarmate je lager opgeleid bent. Dat geldt niet voor. Het is niet omdat je laag opgeleid bent of kort of technisch opgeleid dat je automatisch voor een populistische partij stemt, maar de kans neemt wel toe. En eigenlijk heb ik dat boek geschreven voor mijn grootouders, die al lang gestorven zijn. Mijn grootouders waren eenvoudige arbeiders. Mijn grootvaders, mijn grootmoeders hebben alle twee niet, niet gewerkt. Ze hebben ongelooflijk hard gewerkt, maar niet in loondienst. Mijn grootvaders hebben alle twee in een fabriek gewerkt. En, eh, en ik dacht aan mijn grootvaders. Mochten die vandaag dertig jaar zijn, dan weet ik bijna zeker voor welke partijen ze zouden stemmen. Ik zou het bijna kunnen voorspellen. Ja. Maar destijds, en dat was dan nog een van de voordelen van de verzuiling, die voelde zich ergens begrepen. De ene grootvader zat echt in de katholieke zuil, die stemde christendemocratisch, de andere was Vlaams gezind, en die voelde zich ergens begrepen. Mijn ene grootvader, die werkte in de fabriek, dat was een drukkerij waar die bijbels en uh, breviers aan elkaar moesten stikken enzovoort. En hij kon met zijn zorgen terecht bij de pastoor. En de pastoor kon ermee terecht bij de bischop. En de bischop sprak met de prof in Leuven en de prof in Leuven sprak met de senator in Brussel. En dus laag opgeleid en hoog opgeleid communiceerden met elkaar. En dat, die communicatie heette de zuil. Er was een soort lift die naar boven en naar beneden ging. Maar mijn grootvader, mocht hij vandaag dertig zijn, zou moeten zoeken naar een partij waar die doorstroom nog helemaal zo georganiseerd was als vroeger. En dan zie je, er is zoveel veranderd. Sociale media zijn erbij gekomen, campagnes op sociale media. De media zelf zijn veranderd. Dan is het veel moeilijker om met je grieven terecht te kunnen bij die klassieke centrumpartijen. En dan denk ik dat mijn grootvaders, eh, laag opgeleide fabrieksarbeiders, die zouden ongetwijfeld gecharmeerd raken voor wat er nu op hun Facebook-profiel of hun Instagram-profiel zou voorbij komen. En dus ik vind, je moet een onderscheid maken tussen populistische kiezers en populistische leiders. En, eh, en in die zin heb ik dat pleidooi voor populisme geschreven. Ik heb proberen sympathie op te brengen voor een laag opgeleid blank proletariaat. Ik vind dat daar heel weinig aandacht voor is. En vroeger konden die terecht bij christendemocratische en, en socialistische partijen. Maar zeker de socialistische partij is een partij voor, van hoogopgeleide stedelingen geworden voor een deel. Ze hebben nog voor een deel die, 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 die component, maar er zijn heel veel kiezers... Zijn, uh, kwijt, hè? Die zijn ze kwijt. Rode kiezers zijn donkerbruine kiezers geworden. Dat legt, van, huh, dat legt zo ver uit elkaar op het politieke spectrum. Maar nee... Dat zijn gewoon de partijen van de laagopgeleide, van de, ge de gewone luiden geworden, de eenvoudige luiden, zoals dat ooit wordt genoemd. Maar is dankzij sociale media... Ja, elke kiezer kan ons toch bereiken via sociale media. Ik, uh, ja, via mijn messenger, via... Dat is waar. krijg ik heel vaak berichten binnen, terwijl dat, dat dan misschien in de tijd van uw, van uw grootouders ja, helemaal niet zo nee, was. Dat is waar. En dat is een, dat is, dat is die, daar zijn de communicatielijnen korter geworden... Maar tegelijkertijd heeft dat ook gezorgd voor een soort permanente kieskoorts. Je Absoluut. ziet dat die, als, je, als je in de jaren 50 verkozen was door mensen zoals mijn, grootvader, mijn grootouders die gestemd hadden, dan was je verkozen voor de komende vier jaar. Als je nu verkozen bent op zondag, dan mag je op maandagochtend al opnieuw campagne gaan voeren, in zekere zin. Je moet voortdurend jezelf een beetje gaan positioneren. Herman en, de Kroo vindt dat fantastisch. Wel, er zijn mensen die dat fantastisch vinden, maar wat je ziet is, ons systeem is ontworpen in 1830, 1831, in een tijd die veel trager ging. En nu zitten we in een tijd waar communicatie zoveel sneller gaat en in veel grotere cirkels van mensen, maar we hebben dat niet aangepast. We rijden met een postkoets op de E40, hè? 
Ons systeem is echt gedateerd. En dus we moeten een democratie ontwerpen en verrijken, het huidige stelsel versterken en verrijken, om het echt een update te geven voor de 21e eeuw. Mensen zijn meer betrokken. Mensen hebben meer informatie. Je ziet het ook. Luc Huis heeft in de jaren zestig onderzoek gedaan bij plattelandsvrouwen in West-Vlaanderen. Die hadden nul politieke kennis, 100% politiek vertrouwen. CVP. Hup. Ja. Maar dat is helemaal omgekeerd. Die, die, de kleindochters van die, van die vrouwen die zijn, die kijken veel meer televisie, die weten veel meer over politiek dan hun grootmoeders. Maar het vertrouwen in die politieke partijen is veel lager dan toen. Dus de, het, het ecosysteem waarin we aan democratie moeten doen is veranderd. En vandaar dat die gelote panels een interessante manier zijn als mensen dan toch zoveel betrokken zijn, als mensen dan toch veel meer te zeggen hebben, als ze dan toch zo hard schreeuwen op Facebook en Twitter en Instagram enzovoort. Waarom zorgen we er dan niet voor dat ze daadwerkelijk iets te zeggen hebben? Waarom houden we hem buiten? De burger mag één keer om de vier jaar een bolletje kleuren. En dan moet hij weer in stilte. Er moet in stilte. Je moet zwijgen in het stemhokje. Ik ben ooit bijzitter geweest. Sst, zwijgen. Dan mocht hij niet praten. Op je meest civiele dag moet je je mond houden. En vervolgens ga je naar huis en mag je schreeuwen in stilte op Facebook en Twitter. En dan kan je nog lid zijn van verenigingen. En dan kan je nog brieven schrijven naar, naar de standaard als je het ergens niet eens mee bent. Maar waarom gaan we democratie niet verrijken? Waarom zorgen we er niet voor dat mensen tussen twee verkiezingsrondes door af en toe over bepaalde onderwerpen hun zeg mogen kunnen doen. We zijn geïnteresseerd in het bolletje, maar niet in de stem. En dat vind ik jammer. En dat is misschien ook een van de, de problemen dat, dat burgers zich ook niet meer vertegenwoordigd voelen. Hè. Men, men stemt vaak op mensen, men krijgt andere mensen in het parlement. Ja. Ook een gevolg van het kiessysteem. Men gaat een bepaalde regering maken. Men zegt, ja, ik heb ook niet voor die regering gekozen. Ja. Dus men heeft een beetje, als ik u goed begrijp, ja, men, men staat hoe langer hoe meer uh, verder weg van, van de politiek, niet tegenstaande. Ja. We via social media eigenlijk heel dicht uh, bij die burgers staan. Het is een beetje contradictorisch. Zeker. Ja. Maar zijn daar ook een aantal uh, voorstellen of systemen die maken dat we inderdaad die burger dichter bij de politiek krijgen, dat we hem dichter kunnen betrekken via ja. rechtstreekse verkiezingen bijvoorbeeld? Of zegt u dat heeft, uh, dat heeft allemaal niet zoveel zin? Met ik denk, je hebt zo in Nederland de discussie van moeten we onze burgemeesters niet gaan... Nederland heeft geen verkozen burgemeesters. Ik denk, met meer, over meer te laten stemmen, ga je het probleem niet helemaal oplossen. Want dan dwing je mensen nog altijd in stilte. Je moet net mensen uitnodigen tot gesprek. En wat dat betreft is het kleuren van dat bolletje een vrij beperkt instrument om mensen te laten praten. Kijk, het referendum, oké, okay, dat is al een stuk inhoudelijker. Bij verkiezingen kleur je een bolletje naast de naam van iemand... Bij een referendum kleur je een bolletje naast een ja of een nee. Dat is, nog altijd, dat is al een stukje inhoudelijker. Maar dat is nog altijd mensen niet de kans geven om te zeggen wat ze nu eigenlijk bedoelen. Mm -hmm. Als het gaat over zoveel uitdagingen, dan zou het toch interessant zijn om te horen wat, wat, die, wat de wisdom of the crowd is. Om mensen aan het woord te laten. Het is toch... Anno 2022 kan je toch niet om de vaststelling heen dat mensen iets te zeggen hebben. En dat je met heel veel mensen een goed gesprek kunt voeren. Ja, en in het begin zijn mensen misschien wat kwaad omdat ze gefrustreerd zijn over dit politieke systeem. Maar ik heb voldoende processen meegemaakt waar zelfs burgers en politici gemengd aan tafel zitten. En tot aan de eerste koffiepauze is er wat spanning. En na verloop van tijd is er daar een gesprek. En dan wordt meegezocht. En die gewone burgers, die beseffen ineens ook in zo'n proces van... Oef, 
politiek doen is toch niet simpel. Je moet toch maar heel veel rekening houden. Dus dat is een enorme leerschool voor die burgers, maar het is ook een enorme leerschool voor die politici. Want het wantrouwen zit aan beide kanten. Het is niet alleen dat burgers politici wantrouwen. Er is ook structureel wantrouwen van politici jegens burgers. Van, ach, burgers kunnen dat niet. Ze zijn onredelijk. Zie maar hoe dwaas ze zich gedragen op de sociale media enzovoort. Maar van zodra je de setting verandert, verander je ook de dialoog. Het is toch, België heeft nu voor het eerst op het federale niveau een proces gedaan met een gelood burgerpanel. In het kader van de Europese Conference on the Future of Europe heeft elk Europees land uh, iets moeten doen hoe moet de toekomst van Europa eruit gaan zien? En er zijn maar drie landen die dit gedaan hebben met gelote burgers. Frankrijk, Duitsland en België. Als je kijkt hoe die groep Belgen dat gedaan hebben, dat is eigenlijk echt indrukwekkend. Er is niet veel in de media gekomen, maar die hebben elkaar verschillende weekends gezien. Daar zijn hele verstandige aanbevelingen uitgekomen. En ik weet dat toen het werd overhandigd aan uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Wilmis, die waren verbaasd dat op drie weekends tijd zulke uh, zoveel en zulke grondige ideeën konden worden voorgesteld. Wat je ziet met die gelote panels is dat je vrij snel tot zeer gedragen voorstellen kunnen komen die ambitieuzer zijn en verder gaan, uh, en verder gaan dan wat je met politieke partijen kan bereiken. In plaats van een lauw compromis krijg je een warme consensus. En een heel belangrijk resultaat, je maakt mensen blij die je eraan meedoen. En er wordt nu heel veel onderzoek gedaan naar wat doet dat nu eigenlijk met die aanbevelingen? Die zijn goed en degelijk en onderbouwd. Maar wat doet dat met die deelnemers zelf? Mm-hmm. En dan zie je dat die gefrustreerde burgers plotseling zich betrokken voelen. En onze democratie zorgt voor heel veel frustratie vandaag. Mm-hmm. Als je dan processen op poten kan brengen waarbij mensen zich betrokken voelen, en dat, dat doet iets met je, met je vertrouwensband. Ik ben een enorme believer van het proces. Ik ben ervan ja. overtuigd dat het zeer veel voordelen heeft. Het probleem om er te geraken en die burgers te loten, dat vind ik wel een moeilijke. Omdat natuurlijk, ja, er zullen nog burgers gelood willen worden. Ja. En dat heb je natuurlijk ja. zelf niet in de hand. Dus hoe, hoe garandeer je daarin toch wel voor een stuk ja, die legitimiteit naar diegenen toe die niet gelood zijn? Ja, absoluut. Nee, en uh, wat dat betreft is opnieuw Duitsstalige België echt een pionier geweest. Die hebben zich ook de vraag moeten stellen, gaan we werken met mensen die zelf willen meedoen. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is, dan heb je heel gemotiveerde mensen. Ja. Het nadeel is, je zal een oververtegenwoordiging krijgen van mannen, boven de vijftig, hoog opgeleid, de die de kwaliteitskranten lezen. Dat is toch een beetje... En daar hebben ze in Duitsstalig België, en die wet is dat, dat decreet is unaniem gestemd geweest, men heeft daar gezegd van... Met de verkiezingen is het idee one person, one vote... Wat is daar de vertaling met, met loting? En de vertaling is geweest, eh, iedereen dezelfde kans om geloten worden. Iedereen moet dezelfde kans krijgen om mee te doen. En dus wat ze daar doen, als ze in, in Duitsstalig België een panel van 25 mensen nodig hebben, sturen ze een heel pak brieven uit, ik denk een, een, een duizendtal brieven, dat is veel he, voor 25 deelnemers, en dan krijgen ze ongeveer 125 positieve antwoorden op. Je kan niet van iedereen verwachten. Het is ook niet verplicht. Het is anders dan de Assise-jury, het is niet verplicht. En dan krijgen ze ongeveer 125 antwoorden. En daar zitten natuurlijk ook te veel mannen bij van boven de 50 die blank zijn en hoog opgeleid en noem maar op. En dan doen ze een tweede loting op die 125 ja-zeggers om ervoor te zorgen dat je daar evenveel mannen als vrouwen hebt om de leeftijdspyramide te respecteren, enzovoort. Ze hebben een aantal criteria. En dat is op zich wel heel goed. 
En dat betekent dat je eindigt met een panel waar iedereen zich in kan herkennen. Op de groepsfoto moet iedere Duitsstalige Belg die er naartoe kijkt kunnen zeggen van ah ja, ik had daar kunnen zitten. En dat is heel goed voor de legitimiteit. Net zoals ook met de Assise-jury, de legitimiteit van die twaalf mensen wordt eigenlijk nooit in, in, in vraag getrokken. En dus je ziet dat die legitimiteit eigenlijk... Kijk, in Frankrijk met die 150 burgers, 150 burgers op een land met 60 miljoen inwoners. Mm-hmm. Achteraf heeft men gevraagd, bent u het eens met de uitkomst? 80% van de Fransen was het eens met de uitkomst van dat proces. Dat is wel heel indrukwekkend. Ja. Dus de legitimiteit komt ook dankzij de, de, de input en de output. En beide worden aanvaard. Mm-hmm. En sowieso, de legitimiteit van het stelsel vandaag is ook niet top. Laat ons wel wezen... Het representatieve stelsel, wat is dat? Uh, als, de, de, als de samenleving een grote vijver is, dan is 4% van die samenleving lid van een politieke partij. Dat is niet veel. Hè? Van die 4% is er maar een heel klein percentage actief lid. En van dat minime percentage gaat er een heel klein deeltje meedoen met de verkiezingen. En daar gaat een heel klein deeltje van verkozen worden. En dat heet de representatieve democratie en zou legitiem moeten zijn. Dus allez, we moeten proberen legitimiteit te versterken op verschillende manieren. Het verschil is natuurlijk dat iedereen de kans geeft om mee te doen aan verkiezingen en zich ja. verkiesbaar te stellen. Ja. Ja, en in deze heeft ook iedereen de kans om geloot te worden. Dat is het. Dus, ja. dat is het. Maar je hebt het niet zelf in de hand. Dat is nee. het grote verschil. Maar in de praktijk kijk je dan, het percentage juristen in het huidige parlement is rond de 40%, terwijl ze in de hele samenleving minder dan 1% vormen. Juist. Dus wat dat betreft zit het ook heel erg scheef. Ja. Uh, het is niet omdat... Het is waar, op papier kan iedereen meedoen. Hoeveel arbeiders zitten er in het parlement vandaag? In de Senaat, hoeveel arbeiders zitten daar? Nul, denk ik. Nul, denk ik, ja. Ik denk dat uh, Mirjam Kittier de laatste is die echt vanuit een arbeiderspositie in het parlement is gekomen. Dus wat dat betreft zit je met, met, een, met, een, met een hele gebrekkige afspiegeling van de samenleving. En ik zeg niet dat we dat parlement moeten afschaffen. Het zou mooi zijn mochten we naast het verkozen parlement een geloten kamer kunnen brengen. En de Senaat? Bevo- de, Senaat zou, uh, de Senaat heeft vandaag... Het is een prachtig gebouw met een geweldige voorzitter, maar het zou mooi zijn om... Uh, met, met, met de mensen die daar werken, met de talent in personeel, met de ruimte die er is, uh, met de traditie die we hebben van zo'n tweekamerstelsel, zou het heel interessant zijn om de huidige Senaat te verbouwen uh, volgens Duitsstalig Belgisch model naar zo'n tweekamerstelsel, met verkozenen en geloten naast elkaar. Mm-hmm. En je zou zelfs in die Senaat zou je zelfs een mengvorm kunnen doen. Een deel gemeenschapssenatoren behouden, dus er zijn er nu vijftig. En daarnaast zou je honderd geloten burgers kunnen zetten. En dan kan de Senaat die dubbele uh, functie vervullen. De plek waar de deelstaten of de gemeenschappen en de gewesten samenkomen. En tegelijkertijd de plek waar goede dwarsdoorsneden van de Belgische bevolking samenkomt. Dat kan heel interessant zijn. Want dat betekent ook dat je daar ook de, de koppeling kan maken naar de partijpolitiek. Stel dat zo'n gemengde Senaat, die 150 mensen, moeten delibereren. Stel nu kernenergie. Bon, het is nu achter de rug, maar ik neem dat voorbeeld nu. Dan zouden die senatoren, die gemeenschapssenatoren, die zouden dan ook een soort brugfunctie kunnen hebben naar hun respectieve part- politieke partijen. En dat zou heel interessant kunnen zijn. En uh, wat betreft de onderwerpen die uh, zo'n grote Kamer kan behandelen, zegt u daar dat kan elk thema zijn? Want u riskeert natuurlijk, als u over klimaat gaat uh, discussiëren, dat daar een aantal neventhema's zoals fiscaliteit enzovoort dan niet behandeld worden. Gaat dat, uh, gaat dat werken in de praktijk? Kun je per deelthema, zal ik zeggen, een debat via een grote Kamer voeren? 
Ik denk dat elk onderwerp geschikt is, maar hoe groter de vraag, hoe meer tijd je zal nodig hebben. En hoe technischer de vraag, hoe technischer de uitkomst ook zal zijn. De OESO heeft nu een lijst gemaakt met wat is er eigenlijk al gebeurd aan gelote burgerpanels afgelopen dertig jaar. Dat is een inventaris van inmiddels 600 processen wereldwijd. Veel in Japan, Duitsland, Canada, Denemarken. België heeft er inmiddels een, een dertigtal achter de rug. Um, en dan zie je dat dat over heel verschillende onderwerpen kan gaan. Maar veel hangt af van hoe precies wordt de vraag geformuleerd en hoeveel tijd krijgen de burgers. En die tijd is essentieel, omdat ze in die tijd krijgen ze experten. Ze kunnen experten uitnodigen, ze krijgen informatie te verwerken. Uh, maar kijk, ook vandaag in het parlement is niet iedereen die op dat knopje duwt expert over het onderwerp. Hè. Fiscaliteit is een lastige materie. Uh, onze, onze traditie is die van partijdiscipline. 99,99% van het stemgedrag is bepaald vanuit de, de partijpolitieke hoofdkwartieren. En daar zie je dat heel veel mensen stemmen over iets waar ze eigenlijk niets van af weten. Dus wat dat betreft is niet het huidige stelsel iets van supercompetente mensen die al die dossiers supergoed kennen. Die gelote panels zijn heel goed in staat om ook over technische kwesties een uh, onderbouwd advies te formuleren. Ik denk dat het uh, belang van, van een goede uitkomst dat er ook veel mee te maken heeft in hoeverre dat de aanbevelingen effectief worden overgenomen ja. door een regering of door een parlement. Ja. Daar is het wat fout gelopen in, in Frankrijk. Ja, dat is dat. absoluut zo. En wat je nu ziet, de afgelopen dertig jaar hebben we echt geleerd hoe je zo'n burgerpanel, zo'n burgerberaad moet organiseren. Hoeveel mensen, hoe lang, hoe, hoe moeten die gesprekken begeleid worden? Hoe kies je de experten? Hoe ga je geloten? Allee, dat weten we nu allemaal ongelooflijk goed. Wat nog niet goed ontworpen is, is die transmissie naar de politieke wereld. Het inkantelen van die aanbevelingen. Duitsstalig België heeft dat eigenlijk goed gedaan. Als een gelootpanel... Uh, een advies heeft over, ik zeg maar iets, kinderopvang, dan moeten er, en dat staat ook in het decreet, uh, moeten er minimaal twee ontmoetingsmomenten zijn met het parlement, de bevoegde commissie van het parlement en de bevoegde minister. Mm-hmm. En de bevoegde politici moeten binnen het jaar moeten, uh, reageren op de aanbeveling van de burgers, wat ze ermee gedaan hebben. En als ze een andere koers hebben genomen dan wat de burgers hebben aanbevolen, moeten ze dat schriftelijk motiveren. Dus dat legt de lat wel hoog. Dat betekent dat het advies van de burgers is geen bindend advies, maar het is wel een dwingend advies. In de Belgische grondwet staat het ook niet toe. Op dit ogenblik is dat een dwingend advies. En volgende week, het is heel interessant, gaan we voor het eerst zo'n reactie krijgen van de Duitsstalige okay. regering om wat ze, wat ze hebben gedaan met de aanbevelingen. Dus dat is echt een plek waar die transmissie goed geregeld is. En wat ik veel te vaak zie, zijn processen die heel goed verlopen, met hele mooie aanbevelingen, waar vervolgens veel te weinig mee gebeurt. Nou, als je mensen nog meer wil frustreren, doe vooral dat. Zeg hen dat hun zeggenschap meetelt en doe er vervolgens niets mee. Allee, dat is echt de beste manier om het helemaal te verkorven. En heb je een concreet voorbeeld van een beleidsaanbeveling die al geïmplementeerd is in de Oostkantons? Nee, omdat we dat nu donderdag voor het eerst ah, zullen ja, horen. Okay, okay. Uh, ja. Maar uh, er, zijn, er, zijn, er zijn tal van processen geweest die tot resultaten hebben geleid. Hè, ook op lokaal niveau. Uh, Oud-Heverleden, heraanleg van de Zwarte Vijver. Dat was een heel moeilijk proces. Dat is echt, echt op lokaal niveau. Maar zo'n plek met zoveel verschillende functies. Waar je denkt, van, hoe kan je hier nu een werkbaar compromis uit, uit, uh, naar voren halen? Heel, uh, heel interessant. Een van de meest spectaculaire voorbeelden is uh, in, uh, in Ierland geweest. Waar men tot twee keer toe 
niet alleen de wet heeft veranderd, maar de grondwet heeft veranderd om het homohuwelijk en abortus mogelijk te maken. Die twee dingen waren niet alleen illegaal, maar zelfs ongrondwettelijk. En daar heeft, daar heeft Ierland gezegd, ja, we kunnen dat partijpolitiek oplossen. Pff, dat wordt lastig. We kunnen dat met een referendum doen. Dat wordt nog lastiger. Een referendum in Ierland over abortus. Het zal onze samenleving echt duurzaam splijten. En toen hebben ze gezegd, we gaan gewoon met gelote burgers werken. En de eerste keer met een gemengpanel, 66 burgers plus 33 politici. Dat ging toen over het homohuwelijk. En dat is zo goed verlopen dat ze na verloop van tijd gezegd hebben, we kunnen dat zelfs aan die burgers alleen overlaten. 99 burgers met één voorzitter, dat was een, een oud rechter, en die gaan beslissen over, uh, over abortus. En dat is zeer goed verlopen. Wauw. Maar stel bijvoorbeeld, allez, BHV. Uh, dat is zoiets wat je volgens mij op een paar weekends had kunnen oplossen. De kernuitstap, zeven, acht maanden tijd, denk ik. Ik denk dat we daar veel sneller zouden kunnen gaan zijn dan het nu heeft geduurd. Uh, het, het rekeningrijden, in Vlaanderen bijvoorbeeld. Uh, ben Wijs heeft daar destijds zo lang aan gewerkt. Uh, goed dossier voorbereid, maar het is een paar maanden voor de verkiezingen. Een opiniepeiling geeft aan dat burgers dat niet zien zitten. Ze weten niet waarover het gaat, maar ze zien het niet zitten. En de NVA gaat zijn eigen voorstel kelderen wegens oei, dat gaat ons, dat gaat ons stemmen kosten. Dat is toch van de gekken. Allee, dat soort van die evidente voorstellen die er niet doorkomen. Uit. Het punt is, we moeten lange termijn uh, beslissingen treffen en we zitten vast in die korte termijn logica van de verkiezingen. Wel, oké, okay, laten we die verkiezingen houden, maar voor lange termijn beslissingen haal er alsjeblieft die burgers bij, want die moeten niet herverkozen worden. Is dat dan dat preferendum dat jij... Uh... Preferendum is nog iets anders. Preferendum is een manier om het sneller te doen gaan. Ja. Uh, we hebben nu een referendum waarbij je ja en nee mag antwoorden. Mm-hmm. En dat is interessant, maar die vraag is meestal door de politiek gesteld. Het zou interessanter kunnen zijn, bijvoorbeeld in Frankrijk. Macron heeft zijn burgerpanel, 150 burgers, 149 aanbevelingen. En uh, dat wordt aan Macron gegeven en Macron geeft dat aan zijn regering en geeft dat aan de diensten. En wat blijkt er na een jaar? Er zijn maar 15 van die 149 omgezet. En de, en de rest is afgezwakt en de helft is zelfs vergeten. Dat is een schande. En ongelooflijk frustrerend. Stel dat Macron die 149 aanbevelingen had gekregen en had gezegd en nu geef ik die aan de Franse bevolking. En dat wordt een preferendum. En betekent dat elke Fransman of elke Franse vrouw krijgt een lijst van 20, 149 is wel heel veel, maar je krijgt een lijst van pak 30 van die aanbevelingen. Ja. Bijvoorbeeld moet de BTW op treintickets verlaagd worden. Ja. Een van de 149 aanbevelingen. Moet ecocide in de Franse strafwet komen. Uh, moeten terrasverwarmers op bij Parijse bistro's, mogen die blijven of niet? Allee, al dat soort dingen, hè. Erco's, mogen die, uh, als, uh, mogen die lager staan dan uh, wat was het, uh, 19 graden of zo, enzovoort. Ja. Alle soort aanbevelingen. En je laat al die Fransen erop reageren, en niet 149, dat is te veel, maar iedereen krijgt er 30. Het zit in een soort carousel, je gaat online, je krijgt 30 van die aanbevelingen. Ja. En je mag zeggen, helemaal mee oneens, oneens, eens, uh, ja. helemaal eens, dus enzovoort. Niet puur ja, nee, maar... Ja. Niet puur ja, nee. Je ja. mag ze evalueren. En op het einde mag je zelfs zeggen... Van die dertig zijn voor mij deze vier de belangrijkste. Eigenlijk doen we dat al vandaag in België. Dat heet de stemwijzer of het kieskompas. Ja. Dan krijg je ook dertig stellingen. En op het einde mag je aangeven welke vier. En dan zeggen ze voor welke partij je hebt gestemd. Ja, maar ik ben geïnteresseerd in die uitkomst. In die inhoudelijke uitkomst. Stel dat Macron dat had gedaan. In plaats van een hele magere vijftien aanbevelingen. 
zou die een lijst hebben gekregen van de gedeelde prioriteiten en zal die gezien, wacht eens, de, dat zijn de twintig dingen die mensen echt belangrijk vinden op korte termijn. Daar gaan we nu mee beginnen. Dus het referendum is een rijk referendum die in plaats van de bevolking te verdelen, mensen in staat stelt om echt gedeeld advies op te stellen. Oké. Okay. Ja, wij doen dat eigenlijk ook met uh, ons liberaal vuur. Dus wij vragen aan iedereen die geïnteresseerd is om dus onze enquête in te vullen op liberaalvuur.be. Ja. En men ja. kan daar ook aangeven, helemaal mee eens. Heel en voilà. mee eens. Dus bij deze ook wel een oproep aan iedereen die luistert en die kijkt om uh, effectief ook die enquête in te vullen. En misschien kunnen we jou al een keer een beetje teasen met een aantal vragen die erin gaan komen, maar je mag enkel ja, nee antwoorden. Ja, maar, ja, maar ja, ik heb hier net gezegd... Ja, kijk, voilà, we gaan okay, we gaan, we gaan, we gaan, okay, ja, we gaan het spelletje spelen. Voilà. Ja. We gaan het heel kort... Ja, nee. En dan, hè, moeten de regio's volledige financiële autonomie en verantwoordelijkheid krijgen? Nee. Moeten we de kiesdrempel afschaffen? Uh, weet ik niet. Het is ja of nee? <laughs> uh, nee. Moeten er automatisch nieuwe verkiezingen komen als de regeringsonderhandelingen vastzitten? Ja. Mooi. Dat was snel. Ja, dat vind ik wel. Zoals in Spanje na drie maanden. Ja. Oké. Okay. Voilà. Wel, kijk. En de rest oh, dat was het. Van, uh, ja, voilà. Ik was nog maar aan het opwarmen. De rest kan je online invullen. Goed. En dus bij deze nogmaals een oproep aan iedereen om dat te doen. Ik zou je heel hartelijk willen danken, David. Um, Graag gedaan. Het was opnieuw zeer inspirerend. Je weet, we hebben al verschillende keren... Uh, over, uh, over het hele burgerparlement uh, nagedacht. Uh, ik zou dat toch echt willen implementeren in de Senaat. Ja, dat zou toch wel fijn zijn. Het is een heel mooi voorstel. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ja, voilà. Ik Dank hoop dat wel. de luisteraars dat ook vonden. Dank u wel om de kans om hierover te praten. Heel graag gedaan. Het is heel fijn om te doen.